0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! Lembrando que contamos com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Media. O tema de hoje é um tema pra lá de especial, porque é justamente esse tema que trata do protagonismo das pessoas em sua vida. E eu estou aqui com dois protagonistas de primeira linha, na, com uma história riquíssima. Eu estou muito feliz. Esse é um software mental muito especial aqui. Já vou anunciar aqui que eu estou com a minha parceira aqui, colunista Ana Paula Simões. Oi, pessoal. E, e os meus convidados, é um casal, são um casal é, muito queridos. Eu conheci há pouco tempo, tive a honra de participar com eles de um, de um final de semana de estudos sobre a questão do roteiro, a construção de bons roteiros, e, e, e foi um final de semana riquíssimo. Eu Estou aqui, então, com o Lauro César Muniz, é, roteirista consagrado da, do cinema, do teatro, da TV. É, inúmeros sucessos que a gente tem por aí. É, de projeção, começou a sua projeção nacional, vou pedir para ele falar sobre isso depois, com, com mais calma. Lauro, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Nossa, essa
1: aqui é a cidade mais interessante que eu conheci nos últimos anos. Realmente estou encantado com Foz do Iguaçu. É, que realmente coisa boa. é uma é, é uma cidade que propicia grandes voos Opa. intelectuais e físicos. <risos> <risos> Muito bom. Eu acho, olha, estou realmente encantado com a cidade, com o ambiente todo. Com as cataratas ah, e com as muitas
0: histórias daquelas cataratas. Que bacana, que legal. Muito bom, muito prazer ter você aqui com a gente, Lauro. E a Bárbara, Bruna, esposa do Lauro, atriz, diretora, produtora teatral. Se eu fosse estar aqui a, 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 as novelas, as séries de TV que a Bárbara como atriz atuou aqui, a gente passava o dia falando disso aqui, das peças de teatro que ela produziu e dirigiu então, Opa. Tudo
2: bem, Bárbara? Prazer ótimo.
0: enorme ter você aqui com a gente.
2: Prazer é todo meu. E é, é, é bom a gente falar nessa palavra, né? Prazer. Ah. Às vezes a gente fala a, a, as palavras uh, automaticamente, não é? Sem lembrar exatamente do sentido delas. Então, eu estou dizendo aqui com todo o sentido. Realmente é um grande prazer. Estar a, aqui batendo esse papo e, como o Lauro falou, um grande prazer, realmente, no meu caso, retornar à Foz do Iguaçu, que já tinha uns bons anos que eu não vinha para cá. Ah. E aqui, realmente, essa cidade tem uma energia muito grande, muito forte, o, o, o que faz com que a gente renove as nossas. Que então, joia. realmente, é um, um grande prazer estar aqui.
0: Que bom, muito legal. Minha gente, hoje eu vou conversar com essa dupla fenomenal aqui, junto com a Ana Paula, Sobre a questão do protagonismo, esse vai ser o nosso tema central que a gente quer conversar aqui. É, uma, uma primeira provocação, então, que eu faria, vou começar contigo, Lauro. É, a gente falava aqui nos bastidores um pouquinho antes da gente começar que a sociedade, de modo geral, é campeã em tentar direcionar a gente, direcionar os nossos, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões de vida. E eu sei que, é, embora seja um roteirista consagrado, o Lauro também foi um engenheiro civil da Mackenzie. Como é que esse engenheiro civil formado na Mackenzie se tornou um roteirista consagrado, Lauro?
1: Veja, era um mau engenheiro. <risos> <risos> senão, senão eu não estaria aqui. Ou estaria falando de engenharia. Uhum. Mas, não, é, realmente, o, o mau engenheiro é, é, é uma automaldade. Ah, é. Uhum. <risos> é, mas é, eu, eu tinha, sempre tive a minha a visão profissional e pessoal e de emoções é, direcionadas para o teatro.
3: Uhum.
1: Eu, logo, muito cedo, manifestei a minha vontade de fazer teatro é, e, curiosamente, não como ator. Uhum. Desde cedo, a, a minha intenção foi fazer teatro como autor, como escritor de peças. Uhum. E te, a, in, aos 13 anos, eu escrevi minha primeira peça e as pessoas que leram, é, por mim, muita insistência, uh -huh. é, disseram, olha, Lauro, sabe, tem uma estrutura dramática, você conseguiu fazer uma pecinha com uma estrutura dramática já bastante é, evoluída. Você, é intuição. Ah, ah, era intuição pura. Eu nunca tinha lido a respeito de estruturas dramáticas, nada disso. É. Aliás, era uma literatura muito pequena na época. Uhum. não é? Hoje, não. Hoje, há livros fantásticos, traduções para o português, de excepcionais livros sobre estrutura dramática. Uhum. Mas, naquele momento, não. Naquele momento não, não havia nada, não havia nada. Mas a minha intuição, a minha, meu, o, meu, o, a minha vontade de ser no mundo estava sempre direcionada para o teatro. Que bacana. Meu pai me levou para assistir teatro muito cedo. Uhum. Eu era ainda garotão, menino aí de 10, 11, 12 anos. E quando a peça não era proibida para 14 anos ou 18, <risos> eu ia com meus pais ao teatro. Aham. Então eu tive a oportunidade de assistir grandes atores brasileiros nos teatros de São Paulo. Então eu. Essa me parece que foi. A, vou, a, a grande, faísca. A faísca ótima palavra a faísca para me abrir o mundo do. do do teatro. Do meu desejo. Ah, né? que ótimo. Então, eu vi muito cedo, eu vi Procópio Ferreira. Uhum. Anos depois, trabalhei com o Procópio. Ele foi ator de uma peça minha. É... Eu vi Dulcina, Odilon, Conchita de Moraes. Uau. Então, eu tive a oportunidade de entrar em contato, como um bom menino, com os grandes atores do teatro da época. Uhum era um teatro um tanto diferente do teatro que se faz hoje era um teatro direcionado para um absoluto protagonista né? ah, que era opa Procopio Ferreira está com uma peça em cartaz era um protagonismo absoluto não tinha nem nome a companhia aliás o nome da companhia era o nome do ator Procopio Ferreira Bibi Ferreira filha dele Aham. menina já interpretando papéis nas peças dele. Ah, e, e também o Odilon, Dulcina, e, e muito especialmente Cochita de Moraes, uma enorme atriz Caramba. que já estava avançada na idade, Aham. mas que era uma coisa encantadora. Que, que interessante
4: a, a, os inputs, né? que a, você, né, Lauro, o, Lauro, o pequeno Lauro, já recebia naquela já. idade. E, e vai formando né, a, o, o mindset, o, o jeito de pensar, Sim. a forma de olhar o mundo, a forma de olhar, olhar a drama, olhar, olhar o, o, que o que toca o outro, né? Sim. A empatia né, que você vai criando pelo tipo de vivência né, que se tem. Então, é uma coisa que a gente conversa bastante aqui no canal, né, que é a questão do input. O que, que a pessoa vivencia, o que, que ela alimenta o próprio cérebro, para daí ela conseguir... É, também expressar, né? O que você Sim. expressa é fruto do que você se alimenta, né, Bárbara? Também. E é aquilo que você projeta. Exatamente. Né? E a Bárbara tem uma história interessante também, porque ela é de família já na área artística, é. né? Sim. Conta pra gente um pouquinho também, é, Bárbara, nasci, como é? Eu
2: nasci numa coxia de teatro. <risos> <risos> então, então o teatro é realmente é uma extensão da minha casa. Ah, ah. É, é
1: bonito é... isso, é real isso, e é lindo eu participo disso. Depois que eu me casei com a Bárbara, um pouco antes, por amizade. Mas é muito bonito ver o ambiente da casa da Bárbara. Da Bárbara. Mais ainda quando o Paulo vivia conosco aqui.
3: Uh
2: -huh. <risos> é, para a gente... Tanto que, é, é, foi, foi no palco, na coxia, que eu aprendi a sonhar e a manter os pés no chão.
0: Que bacana. Hum, como então, é isso?
2: É, Pois é. Porque o, o, o palco é uma caixa mágica, né? onde te permite tudo, onde tudo pode. Ah, é, ali, realmente, a magia acontece de forma absoluta. Mas é uma ilusão achar que no palco não precisa ter disciplina. Ah, sem dúvida. Precisa muita disciplina. Sem dúvida. Precisa muita vontade. Daí o pé no chão. Uhum. Né? A gente sem a disciplina, sem a dor, uhum. você não consegue é. caminhar. Não é?
0: é a base da performance, né, É verdade,
2: é verdade.
0: A disciplina.
2: E aí, quando você descobre isso, não existe mais a dor.
0: Ah, que é? ótimo. Uhum.
2: Aí o processo já está já tá imbuído dentro de você. Aí tudo aquilo que você projeta, você vai buscar. Uhum. vai atrás, aí começa a sua luta. Uhum. Né? Que bacana! E para mim era muito curioso isso eu, 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 como eu nasci nesse, nesse processo. Eu achava que todo mundo era assim, para mim era o inverso. Né? Ah, <risos> ótimo! Eu pensei, ué, mas não é todo é, mundo. O normal não, o é, normal esse? não é. é esse? O normal não é esse? Eu vim descobrir dúvida. depois que eu não era tão normal assim.
0: Que <risos> ótimo, que legal. Então, você sabe que é, 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 essa, essa é tanto a, a, a autoria, né, Lauro, quanto a, a vivência. Aqui a gente está com, com um, um complemento do processo aqui que é fantástico, né? Porque o, o Lauro escreve, é, então tem todo um processo de criatividade que eu quero explorar contigo, Laura. E a Bárbara produz, dirige e atua. Então, aqui a gente tem a, a, a cadeia da, da criatividade na sua, na sua expressão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês trabalham a criatividade de vocês. Por exemplo, na hora que você vai criar um personagem, na hora que você vai criar uma história, como é que funciona a sua, a sua cabeça nesse processo?
1: Veja, é, eu vou contestar uma coisinha, uma palavra que você disse, a hora. Não há hora. Eu sou integralmente ligado ah, à criatividade, à possibilidade de uma criação teatral. O tempo todo estou aqui agora com vocês, mas já estou pensando que eu poderia escrever uma peça que abrisse. Com um diálogo dessa natureza que nós estamos tendo aqui. <risos> Uau, e não, é verdade, é, é porque é, é impressionante, não sai da cabeça o teatro, uhum. em momento nenhum. Quando eu falo teatro, eu devo também dizer cinema e televisão. Sim. Trabalhos que eu também fiz, e muito, e muito, principalmente televisão. Eu fiz muitas novelas. Uhum, né? uhum. É, cinema, eu fiz 16 filmes, roteiros para 16 filmes. Teatro, coincidentemente, são também 16 peças. Aham. Mas novela e minissérie são, no total, 26. Não, Bate é, o teatro. É muita coisa. Porque passei a vida, não sou criancinha, passei a vida <risos> é, trabalhando para televisão, cinema e teatro. O,
0: mas... La o Lauro tem algumas novelas aí muito consagradas, né? O Salvador da Pátria, séries como Chiquinha Gonzaga. Cidadão Brasileiro, Roda de Fogo, foi uma, uma novela muito forte, né, Lauro, na, 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 nossa, na nossa telenovela nacional aqui do Brasil. Eu sou a
4: mais novinha da mesa e eu lembro que eu torcia para as coisas lá na Roda de Fogo. Essa é <risos> da minha boa. época. É. Consegui
1: fazer você torcer. <risos> que bom, que ótimo.
4: Lá tinha muitas contradições, né? Que, que, que tinha, tanta gente sim. conversou aí.
1: É. Essa palavra é muito mágica para nós, né? contradição. Para nós que fazemos teatro e, sobretudo, que escrevemos teatro, mas na interpretação isso também aparece muito, essa palavra contradição. Ser ou não ser, já dizia o, o Hamlet, personagem do Shakespeare. Uhum. Ser ou não ser, é. eis, a questão. eis a questão. Não é? Esse ser ou não ser é, é riquíssimo e está conosco o tempo todo. É o tempo todo eu estou. É isso, isso é
0: da natureza humana, é, né, Laura? Eu, que eu, 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 eu acho colocar. que é da natureza humana. É não é do Exatamente. autor
1: teatral, nem da atriz. É da natureza humana. É e o Shakespeare, o genial Shakespeare, grande, enorme autor inglês do século 17, é, 16 e 17, parte do 16 e início do 17. Esse gênio esse gênio insuperável uhum. e, e, e que sei lá produto de um mundo muito rico daquele momento nos legou uma obra teatral e poética magnífica, genial, perfeita. Quer dizer, é o nosso ponto é o nosso ponto de referência principal uhum. para, para um autor nada é mais importante de o que um senhor chamado William Shakespeare. Realmente, para nós, é a Bíblia. Aham, Nossa aham. Bíblia.
0: Que ótimo.
3: Laura, e... e é...
2: tá em casa, tá Pronto. em casa. Pois é, pois começou, é, é isso? começou. Está em começou, casa. Começou, Bárbara, começou. Você, você
0: me dá meus descontos aqui. Imagina. É um, um prazer. Bárbara, e, 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 e fala um pouquinho para a gente, então, desse, desse processo é, criativo... Dentro da produção, dentro da direção, dentro da atuação como atriz, eu lembro muito da, da, da Bárbara, uma, uma, uma série que me marcou muito, Bárbara, que é O Tempo e o Vento. Poxa, é, Porque era, era, era é. um das. Eu, eu li isso no tempo de colégio, é. a, a obra do Érico Ciberismo, e aquilo na época eu tive que fazer um trabalho, me marcou muito aquela obra. E depois, mais adulto, aí eu tive o prazer de, de, de ver essa esta minissérie aí, é. que Foi um nossa, me fazer eletrizava. É, Fala um pouquinho para a gente, então, desse processo da, da, da criatividade. Aí.
2: É, olha, uh, o trabalho da gente começa quando termina o dele. Uh -huh. não é? Então, é uma continuidade. Termina uma palavra que eu não gosto muito, porque, na Às verdade, não termina... Né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é que é fascinante. Não é? Você mergulha no universo do autor e a partir daquele universo você começa a criar o seu. Primeiro pela luz da direção, né? uhum. que vai é, criar um espetáculo a partir daquelas palavras. Né? A partir da palavra, a partir do que a gente acha que está na cabeça daquele autor, a gente começa a criar o nosso universo enquanto espetáculo. Isso falando em termos de direção.
3: Aham, né? aham.
2: Aí você chega no ator, que é um intérprete, que é aquele que vai dizer aquela palavra. Aí começa um outro universo. Uhum, né? uhum. Um universo uh, uh, mais específico daquela personagem. Uhum. Então você vê quantos universos cabem dentro de um universo. Sim. E, a partir daí, a gente joga a bola para quem está assistindo. E aí começa um outro universo, porque, na verdade, o nosso objetivo maior é o de provocação. Aham. É provocar a, a, o, o sentimento, a sensação e a, a análise crítica de quem está te assistindo.
0: Sim. É? Você sabe que o, o Lauro usou uma expressão nesse final de semana aqui que me marcou bastante, porque é, é, eu me identifiquei muito com ela, que é o borrão. Hum. O borrão é assim, aquela história que você começa, é. então, com uma massa não modelada na sua cabeça, é. de uma ideia.
4: Disforme, a estranha. Disforme, exatamente.
0: É. E, e aquilo vai E maturando. atraente. E eu queria saber de vocês como é que é esse processo. Eu gostaria que o Lauro falasse um pouquinho para a gente, eu escutei a versão dele, e, mas eu faço questão que vocês aqui que nos ouvem, possam desfrutar um pouquinho dessa 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 desse contexto e eu queria que a Bárbara explorasse um pouquinho também isso, nesse âmbito da, da, da atuação, inclusive na direção de outros autores, como é que você uhum. acompanha esse, esse borrão aí no, no, nos autores. Lauro, então, como é que é? Traz um pouquinho para a gente de novo essa, esse contexto.
1: Primeiro, devo dizer que esse borrão não é permanente, não eu enlouqueceria. <risos> É Isso é importante. Mas em um determinado momento do cotidiano, da vidinha, do dia a dia, o acordar, escovar o dente, é, tomar um café, almoçar. Vamos lá? Num determinado momento misterioso, uhum. isso eu não posso... Não posso, não. Não tenho condições de revelar. Não sei. É um mistério. Para mim também. Vem uma ideia na cabeça. Uma ideia que começa a tomar forma. Mas é uma ideia muito vaga inicialmente. Uhum. Às vezes é apenas uma ceninha que você vislumbra. Como eu sou um autor e sou permanentemente um autor Sim. de... 25 Diabro, horas por dia. 25 horas por dia. Talvez 40. <risos> 25 horas por dia. Eu sou um autor e estou, estou o tempo todo uh, preso a essa, vamos dizer, a, a essa missão. Uhum. Eu sinto como uhum. uma missão. Sem dúvida. Como se alguém, eu não sei quem é, uhum. me desse uma missão de contar histórias, de analisar fatos, uhum. de pegar um fato transformar num, numa peça teatral ou num roteiro de cinema uhum. ou num roteiro de televisão e contar essa história. Uma história que seja interessante, exemplar, principalmente exemplar, que possa colaborar para o dia a dia das pessoas uhum. em geral, que as pessoas possam se ligar a essa história e eu tenho contradições pessoais, então eu jogo as minhas contradições pessoais através de uma história, as minhas próprias contradições pessoais, as minhas dúvidas, uhum. eu jogo as minhas contradições que vão encontrar contradições no espectador, digamos que seja esse programa. Eu, eu nesse momento, tenho uma contradição. Será que eu não estou elaborando uma coisa muito pessoal a ponto do público que está me ouvindo e está, esteja me entendendo? Uhum. Eu quero que o público me entenda plenamente, é. 100%. Então, essa dúvida eu tenho nesse momento. Será que eles estão me entendendo? Porque eles não são autores teatrais de uma maneira uhum. geral. Não tem no Brasil 200 milhões de autores teatrais. Entendo. Então, tem quase. <risos> <risos> ou, ou pelo menos na cabeça deles todos. É... Mas é, e há um momento em que uma ideia, uma ideia simples às vezes, uma ceninha, uma coisa, vem para a cabeça. Uhum. Não, então é uma coisa observada. Não é? É, imediatamente isso vira um, um foco, um foco de atenção minha. Puxa, é curiosa essa minha ideia. Eu penso, né? à, às vezes... Dez é. minutos depois eu falo, grande bobagem que eu pensei. É. É. Mas muitas vezes essa <risos> ideia permanece, volta. volta o tempo todo. E aí fica uma espécie de obsessão. Uhum. Aí vira uma espécie de, de obsessão que passa a ser um problema também. Uhum. Você começa a viver uma, vamos dizer, ficar sufocado por uma te um tema.
3: Uhum. Puxa,
1: essa história está... chega a me incomodar. Puxa, por que ela está tão forte assim na minha cabeça? Tem que botar isso para fora. Uhum. Então, é um estímulo nítido para elaborar uma história, ampliar essa história, criar personagens para viver e contar essa história e, e, e me livrar dela. Uhum. Na verdade, uhum. é uma forma da gente se livrar. Quer dizer. É, na verdade, é um suplício delicioso.
4: <risos> Você falando assim, é eh, Lauro, me lembrou o processo... Eu não tenho filhos, mas eu, eu, eu imagino como deve ser o processo da gestação, né? Uma, algo tão gostoso e, e você pensar que tem um ser ali crescendo e se alimentando, mas o parto é uma coisa. Não, foi fantástico. <risos> e a própria gestação também é. tem seus momentos assim que Sem você dúvida. quer que aquilo termine, né? Eu acho mas é muito perfeito. bom também, né? É um
1: exemplo perfeito, é uma gestação mesmo. Uhum. Fica na cabeça e fica crescendo, crescendo. Às vezes, cria rosto. O rosto real, geralmente vem no momento em que você sabe quem vai encenar a peça, ah. a peça teatral. No momento que a novela está escalada e você conhece os atores. No momento em que o elenco do filme está escalado também. É, então, veja, o rosto se consubstancia, ele se forma, esse rosto, no momento que as coisas práticas começam a acontecer. Mas, antes disso... Começa a surgir um fantasma. Eu digo um fantasma porque tem o um jeitão daquilo que a gente chama de fantasma, a fantasia, né? sim, sim. A, a, a possibilidade daquela imagem ser alguém. Então, mesmo que eu não queira, o meu personagem homem, o, o, geralmente o primeiro é homem, não sei por quê, é um defeito meu por ser homem. <risos> é um defeito meu. Minhas principais personagens iniciais da, da minha vida, foram homens ah. e não mulheres. Ah. Depois, sim, que eu consegui criar Zaza, ah. né, que a Fernanda Montenegro Isso. fez na, na televisão, magnífica, grande, Fernanda. E, 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 então, fazer é, as minhas personagens femininas que foram interpretadas por, por grandes atrizes, como a Anissete Bruno, é, como a Natália Timber, uhum. é, como o da Becker, então, veja, é uma coisa que vai criando forma, não é? Inicialmente, é como não é? disse a Ana Paula, é uma gestação é. mesmo, sabe? Esse borrão que você se referiu, Lucerá esse borrão é uma gestação. É como se o útero estivesse aqui no cérebro, ou sei lá, além um pouquinho do zero. Uh -huh. Às vezes eu ponho a mão na cabeça quando <risos> eu estou trabalhando, eu sinto que ela está quente. Ah. É verdade isso. A cabeça fica mais quente, porque te obriga a pensar a história, te obriga a trabalhar com essas personagens que geralmente entram em conflito. O conflito é a base da dramaturgia. Uhum. Sem conflito, dificilmente... Eu digo dificilmente porque algum gênio vai inventar alguma coisa uhum. que não tenha conflito. Mas, até hoje, o conflito é a base do teatro. Então, quando esses personagens começam a entrar em conflito, quando eles começam a vivenciar suas vidas e a dificuldade dessa relação, ou seja... O personagem afirma determinada coisa. Outro personagem nega a mesma coisa que o outro afirmou. Então, eles entram em conflito. É, é. é muito comum isso no casal. Uhum, Bom, marido isso e mulher. Eu é, é estava falando
0: isso, eu estava pensando na vida. A vida, é, na vida, a vida é Nós, assim.
1: intimamente, somos assim. Nós é somos isso? assim. Mesmo que seja só um pouquinho, é, só é, é. vagamente, um conflito pequeno existe. É, claro. Eu sou são paulino... E eu e, sou
2: corintiano. E ela é corintiana.
1: É isso que eu ia dizer. Lá em casa, quando joga São Paulo e Corinthians, é bom a gente assistir meio longe um do outro.
2: Mas, invariavelmente, alguém fica satisfeito.
1: É. Ou, tem parte, ou os dois. É. Às, vezes mas, empate favorece, ou às vezes o empate favorece um, às vezes o empate favorece outro. Mas
2: uma coisa interessante de quem convive com o com um autor. Duas coisas interessantes. Opa, Aliás, tem várias, várias. mas eu vou, tô, vou levantar duas. A primeira é que a nossa casa sempre está cheia de personagens. É, <risos> ótimo. Nunca somos só nós dois. Que nós ótimo. vivemos assim é, convivendo com vários personagens. E outra coisa extremamente interessante também sobre os personagens é que, muitas vezes, os personagens se impõem. Então, quantas vezes a, a verdade, gente conversa isso. e ele diz, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando ele senta para escrever e eu leio, depois eu falei: ué, mudou, você não ia fazer isso. Assim, o personagem foi ah, mais muito forte. Legal. Ah, olha
1: só. O personagem <risos> tem vida própria. E o bom personagem teve vida própria. É curioso isso, parece uma coisa... Uh, misteriosa, tal. não, é, é natural, sabe, ah. se a personagem está bem construída, ou seja, ela tem um passado incrível, seu é um passado que realmente uh, define o futuro da personagem, então, foi uma criança assim, assada. a gente começa assim, pensar a personagem assim.
0: Ô, Lauro, então deixa eu, deixa eu pegar um gancho contigo, isso é, é, é praticamente um exercício de empatia na criação, não é isso?
1: É, Porque sim, você perfeito. entra você nesse personagem
0: é. e, e daqui a pouco não é mais você que se impõe, não é isso, Bárbara? É exatamente. É, aquele exatamente. personagem você passa a conviver e ter uma empatia com ele e ele, ele festa, ele
1: traz uma... Tem tantas personagens em casa que os cachorros às vezes latem.
4: <risos> tem uma questão aí que eu, é que eu acho interessante e aí eu queria fazer um gancho com que a, um aspecto que a, a Bárbara trouxe bem no comecinho, mas que é assim a tua preocupação né, que você estava falando agora, Lauro, de... Será que estão me entendendo? Será que o... quem está escutando a gente está tá acompanhando? Até porque nem todos são autores, mas assim, é, eu posso arriscar talvez a dizer que, é, não, mesmo não sendo autores, todos nós, em algum momento um borrão, uma ideia, uma coisa começa a se formar na cabeça da gente. Seja é lá sobre o quê. Né? E nem todos nós damos atenção a isso. É aquele borrão que vem parece interessante, mas passa. Isso. E aí continua a vidinha naquela mesmice. Né? Isso. E a grande questão que você trouxe, né? vem esse borrão e eu dou atenção a ele. Sim. Eu alimento ele, eu, eu permito que ele cresça para ver o que, que tem ali. Sim. Pode ser que no futuro eu acho que é uma bobagem, mas eu não ignoro ele.
1: Exatamente. E
4: isso dá um colorido especial para a vida. Né?
1: Dá realmente. É porque, na verdade, escrever uma peça teatral para um autor teatral, é um acontecimento. É, é como se fosse o nascimento de alguém. Né? Entrou mais alguém na família, na obra. Não é? Sim. Na verdade, é, quando surge um cliquezinho, quando surge esse borrão... Vamos alimentar esse borrão. Uhum. Sabe? Eu não dou as costas para o borrão. Eu não dou as costas para o personagem que está nascendo.
4: E isso eu acho que é um ponto, talvez, que mais pessoas que estão escutando né, esse nosso programa podem se, se conectar, mesmo não sendo autores, mesmo se, por Sim, exemplo, é, verdade. é um profissional de qualquer outra área. De qualquer outra ele área. Ele tem esse clique. Sarada? Com certeza esse clique acontece. Sim. E aí tem a passagem do clique à realidade que tem muito a ver com a disciplina, né? Que sem você estava trazendo dúvida. antes, né, Bárbara? Sem
1: dúvida. Veja é. só. O homem que está plantando, que está revolvendo a terra, mexendo na terra, preparando a terra para uma plantação, esse homem, com certeza, já está vendo a plantação pronta. Ah, verdade. Isso é lindo, né? é? Verdade, é o
0: verdade. mesmo processo
4: no fim é, das contas. Digamos
1: que seja um homem bastante simples e até analfabeto. Vamos imaginar assim. Este homem, muito simples analfabeto, quando ele põe a sementinha na terra... Quando ele mexe na terra para colocar a sementinha na terra e cobrir a sementinha, ele já está vislumbrando a, a planta nascendo, ele já está vislumbrando aquele enorme, vamos dizer, manancial de. De, de plantas, de ah, verdes. De, é o caso do milho, por exemplo, é, que, é que né? alívio, Consequentemente, o milho de, é lindo. de alimento. De uhum, alimento, é, é. É? ele
2: já prevê é. o alimento.
1: E já prevê é. o milho, por exemplo. É, é, o, exemplo é. o exemplo o é. O não, bom aí, é o milho, exatamente. que no Brasil o exemplo é o grande é o, o milho, né? O milho, Sem o trigo dúvida. também, mas o milho é, 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 é. nossa. Base criativa desde sempre né? o trigo entrou depois, é, né? mas o milho é antigo é? Na, na cultura agrícola
0: brasileira, sem dúvida, o Bárbara. Eu, eu queria eu queria explorar agora essa, essa ideia um pouquinho contigo do teu viés, porque porque aí teria mais uma, uma, uma questão aqui fundamental que é a, a, a não só o processo de transformar esse, esse borrão. É, numa personagem com um vida, que é o, o, o que o, o ator vai fazer, o que o ator vai, vai vivenciar, é, mas também tem aquele processo da, da, da energia, da comunicação com o público, da vivência ali no teatro. Você falou uma coisa ontem para a gente aqui, que eu quero trazer para os nossos ouvintes, que eu acho fantástico. O teatro não vai morrer nunca porque ele é da relação humana, do contato humano, Exatamente. ator, que, na verdade, está trazendo vida a uma ideia e esse contato com a, com a, com a sua plateia. é Porque o teatro é,
2: é a única maneira que se tem é, do, da conexão ao vivo, né? uhum. da conexão momentânea. Nenhuma outra mídia
0: tem esse te poder. permite
2: é isso. É verdade.
1: Isso é importantíssimo. É então,
2: a, aquele momento jamais se repetirá. E aquele momento, ele só existe em função daquele número de pessoas que está ali. Uhum. No palco e na plateia. E mesmo que você não tenha consciência disso, isso está atavicamente dentro de você.
3: Uhum.
2: Quer dizer, na verdade, você sabe, você sabe que, que naquele momento somos todos cúmplices. É verdade de uma energia que jamais acontecerá de novo. É verdade. É? Você, mesmo que você vá no dia seguinte assistir ao mesmo espetáculo, o espetáculo jamais será o mesmo. E isso, só o teatro.
0: Isso é verdade. Perfeito. Tem Exatamente. nenhuma outra é mídia verdade. É verdade.
2: consegue isso. Por isso, ele não morre nunca. Sim. Porque nós precisamos, nós, enquanto sociedade, precisamos desse, desse alimento. E o teatro vai estar sempre refletindo a sociedade em que ocupa. Por isso, ele está sempre um pouco à frente, uhum. um passo uhum. à frente. Porque ele tem a sensibilidade de captar uh, o momento daquela sociedade em que ele está inserido e automaticamente vai refletir isso. Uhum. Não é?
0: Verdade, verdade.
2: Ele é
4: o, o retrato, o espelho do zeitgeist, né? do espírito da época. É isso. Né? É isso. É isso. Teve até um, um exemplo que o, o, o Lauro trouxe né? no, no final de semana daquele filme que normalmente teria lá o... o... Como era mesmo, Lauro? Que, que o personagem final lá não... deixou de aparecer, deixou de ser encenado na época da guerra. Ah, sim, é o,
2: era o, o Hamlet mesmo. É, o Bras, forte Forte é, em braço, é,
1: forte Era o da peça, verdade,
4: é verdade? Exato,
1: exato. Era é, o final da peça, o Hamlet do Shakespeare. Isso. No final surge um personagem que Apareceu no, me, no miolo, ali na, na metade da peça, ele apenas aparece sem importância nenhuma. O espectador até pensa: para que esse personagem? Né? Quer dizer, principalmente quem, quem ama teatro e acompanha, para que esse personagem? Braz é o nome do personagem. Uh -huh. Pois ele encerra a peça. Ele encerra a peça depois da morte do Hamlet. Ah, contei o final: Robert E o Forte Bras o Forte Brás é a continuação do Hamlet, é a possibilidade daquele reino que fica na Dinamarca, aquele reino continuar, é uma possibilidade hum. daquele reino se refazer, é a esperança. ainda mais com os é péssimos exemplos é. dados pelos é, comandantes anteriores, pelos governadores anteriores, que é o pai do, do, do Hamlet, que, o pai não tem culpa nenhuma, mas o tio que substituiu o pai e o matou. Uhum. e isso veio à tona durante a peça, esse personagem desaparece. ele No final, ao uma mortandade impressionante, uma coisa que realmente marca muito. E surge esse forte embras, que é a continuação uhum. daquele governo e é a continuação do mundo para as outras pessoas que não viveram a tragédia que viveu o
0: Hamlet fecha um ciclo e começa o outro. 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 Assim como a vida, não é? É verdade. E,
4: no entanto, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, não foi isso? Foi, foi isso. Deixou Sim. de ser encenado. Né? Isso
1: é. mesmo, que eu lembrei Sim. ontem desse detalhe. É, durante a guerra, como não havia esperança, dava a sensação que a guerra não ia terminar nunca. Dava essa, durante a guerra dá essa sensação Sim. a quem está vivenciando... Quem tá a vive, na verdade, é.
0: quem está vivenciando um drama, muitas um vezes... Um drama terrível. Para ele, é que não tem
1: fim. né A vida está sempre é. ameaçada. É verdade. Durante a guerra, a sua vida está sempre ameaçada. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, nós pensávamos seriamente, nós pensávamos seriamente que nós podíamos ser invadidos também. Porque vários navios... Dos inimigos circulavam no Atlântico Sul. E dava a impressão que eles, a qualquer momento, poderiam estacionar em alguma cidade portuária, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, e bombardear a cidade. Então, e era
2: possível mesmo. Era possível, e sim. Era
1: possível, sim era possível. Por que a guerra tinha que se localizar só na Europa? Não é? Foi a sabedoria do exército americano de fazer com que a guerra não viesse para os Estados Unidos, uhum. mas chegou até atingir os Estados Unidos. As ilhas do Pacífico foram muitas vezes bombardeadas. bombardeadas. Não é? Então, a, a guerra dá a sensação que você está em perigo, sempre. Uhum. Então, viver a guerra é terrível em todos os sentidos. Para os soldados então é uma coisa pavorosa. Né? Uhum. A, a, a morte é permanente. Sim. Você acorda sabendo que aquele dia pode ser o dia o seu último dia. É. Então é uma guerra é uma coisa monstruosa, a pior coisa que pode acontecer. Para a humanidade é, é a guerra. E Se como... nós conseguirmos abolir a guerra, será ótimo. Ah, Ainda sim. mais com as bombas atômicas e bombas de hidrogênio que existem hoje. Deus Deus.
2: E como o teatro está sempre refletindo a sociedade, uhum. não é? por isso, naquele momento, ninguém conseguia enxergar a esperança. Ah. Como ninguém é. conseguia enxergar a esperança, o Forte Fortinbras...
4: Também não existia. Quer dizer, Sim. então o teatro é um grande termômetro da sociedade. Não né? tenha Sei dúvida tu, é. disso. O maior termômetro. Olha aí, líderes que estão nos escutando, né? É. Vá ao teatro!
2: É. <risos> vai ver será como as Olha, coisas eu vou te dizer uma coisa: o teatro será sempre uma experiência inesquecível, porque nada melhor do que um bom teatro. Hum. Ele vai ficar plasmado no seu cérebro, no seu coração, aquela sensação não vai sair nunca de você. Nada melhor do que um bom teatro. Na contrapartida, nada pior do que o pior teatro. É porém, porém, ele também será inesquecível. Também ah, será uma experiência é. que dúvida. vai ficar guardada dentro de você. Então, você não vai passar impunemente pelo teatro nunca. É verdade,
1: é verdade. E é muito bom a gente sentir a gente sentir que o teatro está em todo o Brasil, hoje. Claro, o teatro começou só no eixo São Paulo-Rio, na década de 1950 até começo de 1960, mas foi se expandindo expandindo. E hoje, para nossa felicidade, a gente sente que qualquer cidade do Brasil busca o seu teatro. De uma, uma forma, ela busca o seu teatro. Os, os grupos teatrais se formam nas escolas, Uh, mesmo o, o, as peças infantis são feitas muito por crianças que estão no grupo escolar, não sei se ainda existe o grupo escolar, é, mas na escola primária, não é. O teatro está realmente vivo no Brasil e, e, e é o Brasil nada mais é do que refletiu o que acontece
0: no mundo todo, não é? Sem sombra de dúvida. É, e tem alguns aspectos que a gente está conversando aqui que chamam muito a nossa atenção se a gente vai transportar esse nosso diálogo para o cotidiano das pessoas, uhum. é, nada mais difícil e parece sem fim do que um momento de sofrimento na vida, é, aquilo parece que não passa nunca, é, nada mais importante do que você estar conectado a cada coisa que você faz no seu dia a dia, porque isso é a vida em movimento, não é isso? Sem dúvida. E, e que nos permite, então, poder enxergar novas possibilidades. Às vezes é, a gente observa que as pessoas, muitas vezes, ou ficam a cabeça muito no passado, ou muito no futuro, e, é, e é a importância da conexão com esse presente, com esse momento, né, que, que é o que você estava trazendo para gente, né, Bárbara? Uhum. E, e, e eu, eu, queria, eu queria explorar um pouquinho de vocês agora, mais nessa nossa, nessa nossa reta de chegada, vamos dizer assim, o tempo, infelizmente, passa rápido uhum. demais, é, é, que orientação ou que dica vocês como protagonistas efetivos, e a gente vê isso o tempo inteiro na fala de vocês, protagonistas da própria vida, pessoas que fizeram o seu caminho, que construíram a sua estrada com muito trabalho, com muita paixão, com muita dedicação, e vivendo sucesso? 25 horas por dia, é essa realidade de muito sucesso, obviamente, uhum. de muito sucesso, que dica, que orientação vocês dariam para a pessoa o que ela está começando, ou que ela está procurando rever a vida dela. E ela tem que buscar um caminho. O que, que eu faço? Que, que dica que vocês dariam para essa pessoa que busca o seu espaço e que, e que busca esse protagonismo na vida?
2: Oh, que responsabilidade. <risos> em primeiro lugar, que ninguém é dono da verdade. Ninguém. E a verdade, ela é a base para qualquer relação, a começar por si próprio. Uhum. Né? Uhum. Então, a gente procurar a verdade dentro de si mesmo, a sua verdade, eu acho que isso é um objetivo de vida. É, eu acho que a gente tem que prestar atenção também nas palavras, não é? já que a gente trabalha com as palavras, uh, no sentido real uhum. delas. Não é? Então, procurar, por exemplo, coisas simples, mas a diferença entre ser humilde e ser humilhado, uhum. por exemplo. Não é? uhum. A gente não confundir claro. as coisas. Claro. A diferença entre, entre a, a introspecção e a timidez. Uhum. São coisas muito diferentes. Então, que a gente comece a prestar um pouco atenção aquilo que nos cerca, a diferença, por exemplo, entre o medo e o respeito. É? O respeito é muito importante, o medo a gente já pode combater. Ah, não ah. É? E assim por diante, às vezes coisas simples, pensamentos simples, uh, fazem com que a gente se torne protagonista da nossa própria
0: história. Que ótimo, fantástico! Que ótimo. <risos>
1: Eu acho que todos são protagonistas de sua própria história. A mais humilde das pessoas é protagonista da sua história. Veja, é muito comum a gente sentir um mendigo, infelizmente, a gente ainda vê isso nas ruas do Brasil, infelizmente, e da América do Sul todo. É terrível, mas é verdade. As pessoas que vivem na rua, não é? elas sempre procuram um diálogo e não tem. Uhum. Quem vai dialogar com uma pessoa que está pedindo esbola na rua, enrolado num pano estragado, rasgado, sujo, uh, que não tem a chance de um teto, que, quando a chuva vem, ela tem que se abrigar do jeito que for possível. Esse, essa coisa do mendigo, uh, do homem que está... Uh, a parte desligado da comunidade e que vive sozinho aquilo tudo a tristeza, a impossibilidade do diálogo, ele, tudo que ele fala não cola em lugar nenhum. Uhum. Ninguém presta atenção. Uhum. Ninguém. É, é um páreo da sociedade, não é? E, e no entanto ele também tem um sonho. Claro que ele tem um sonho. Puxa, eu vou arrumar um pão hoje. Hoje eu vou buscar um pão para mim. Eu quero o meu pão. Geralmente, ele se agrega, se liga a um cachorrinho. Os cachorros têm uma coisa maravilhosa. Os cachorros são uma grande invenção da natureza. Os cachorros são fantásticos, porque eles se tornam amigos, independente é da situação financeira da pessoa ou da situação social da pessoa. O cachorro não tem isso. Ele é amigo. Ele se aproxima e fica. Geralmente, esses mendigos sempre têm um cachorro que ali está protegendo, às vezes, o sono, o sono dele, não é? evitando que alguém se aproxime, latindo, chamando atenção para o amigo que está ali dormindo no chão. Então, essa coisa triste que ainda existe na América do Sul e ainda existe nos países mais, menos evoluídos, e a América do Sul, infelizmente, ainda não atingiu o seu melhor nível, essa, essa situação ela mostra, nos mostra que também, como qualquer ser humano, esse sujeito tem um objetivo, ele uhum. tem um sonho, ele tem uma expectativa. Uhum. ele Puxa, se ele conseguiu um pão no fim do dia, a expectativa, a expectativa dele foi, foi completa. Ele comeu aquele dia. Um pão. Então, essa coisa que, de repente, se expande e vai para o presidente da República, que também tem o um objetivo de dar pão para todo o Brasil, hum. no caso brasileiro. Então, é, é a mesma coisa. Eu quero, ou o presidente deve pensar: poxa eu preciso alimentar esse país inteiro, eu preciso dar pão para todos, eu preciso. Uh, estimular o trabalho, todos têm que trabalhar, todos têm que ter uma meta, um objetivo, um sonho. Cabe ao presidente da República, no nosso sistema, fazer isso, ou a um primeiro-ministro dos outros países que tem um outro sistema, um sistema parlamentarista. Uh, cabe a eles buscar o pão né, que o mendigo vai buscar com as duras pernas. Então, veja bem, todos os homens do mundo... Vivem, sonham com o, o pão, que pode uhum. ser uma, um pedaço de pão mesmo, velho, ou pode ser uma joia fantástica de uma senhora burguesa que sonha em ter um colar de pérolas uh, legítimas, igualzinho ao brinco, e, se, e se possível, um, um, um anel de brilhante nos dedos. Uhum. Então acho que é o mundo vive de sonhos e de e busca esse protagonismo. Busca esse protagonismo. Todos nós, todos nós somos protagonistas. Eu acho que todos nós somos protagonistas de nós mesmos e eu não, não acho que haja ator secundário em termos de
0: humanidade. E que, e que eu acho que com essa com essa com essa com essa reflexão a gente justamente se dê conta disso se perceba dessa forma, se enxergue dessa forma para trazer para si a busca desses ideais, desses sonhos, desses objetivos, dessas expectativas e com isso a gente chegue aonde a gente pode chegar.
4: Ouvindo os dois, eu me, é. eu me lembro assim, né? a vida não é uma coisa que acontece com a gente, a vida é o que nós somos, é o que a gente Sei. faz ela ser.
0: Né? É, é. Então,
4: bem, bem interessante, eu fico aqui escutando eu me identifico muito com esse cuidado com a palavra né, que a, a Bárbara traz e com essa energia, é. essa intensidade energética aqui do Lauro também. É. E eu acho assim que eu, é um casal fora de série. Fora
0: de série. <risos> que bom! Muito obrigado. Um bom, viu, é maravilhoso. Obrigada. Que, que bom para nós. É? Muito bom. E <risos> a gente, muito bem, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Um prazer inenarrável de ter esse casal maravilhoso aqui com a gente, Obrigada. o Lauro, a Bárbara. É, estamos chegando, então, ao final desse, 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 desse episódio. A gente pôde conversar um pouquinho sobre esse, essa questão do protagonismo aí da, no, da nossa vida. Né? Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E nós achamos que você merece aproveitar essas oportunidades siga o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias e até o nosso próximo episódio, um abraço a todos tchau